0: Hola queridas hermanas, les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien. Soy Carmen Vergara y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes parte de mi vida y de mis procesos con el Señor. Que espero sean de edificación para sus vidas. Yo nací en la séptima región, en un pueblito llamado Ateno. Soy la segunda de nueve hermanos. Cuando tenía 15 años, de una manera muy insólita, me vine a trabajar a Viña del Mar, lo que significó un cambio bastante grande en el rumbo de mi vida. La verdad es que yo nunca había visto antes a ese matrimonio con el cual me vine desde mi pueblo natal. Simplemente tomé la decisión de venir acá y empecé una nueva vida, una vida que era totalmente distinta a la que yo conocía y que no tenía nada que ver con lo que yo imaginaba. Comencé a vivir tiempos muy oscuros y difíciles. Todos los sueños que tenía sobre mi trabajo y todas mis ilusiones de niña inocente que provenía del campo se volvieron una pesadilla. Sin embargo, a pesar de que al mirar atrás me causa un poco de tristeza, ver todo lo que viví, hay una verdad de Dios que hoy conozco que me reconforta y que me hace entender y saber que ninguno de mis caminos eran desconocidos para mi Padre Celestial. Y aunque no le conocía en intimidad, Él tenía propósitos para mí que habían sido destinados desde el vientre de mi madre. Eso es lo que dice el Salmo 139, versículos 5 y 6. Oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, elevado es, no lo puedo comprender. Sé que mi vida estaba en las manos de Dios y que Él tenía propósitos para mí, aunque yo aún los desconocía. En ese tiempo... No cuestioné nada de lo que viví, simplemente acepté esa vida dura, sin afecto, esa vida carente de cariño y lo hice sin demostrar mi tristeza y mi dolor. La verdad es que siempre me esforzaba por tener muy buena disposición para todo lo que se me pedía en mi trabajo. Y pasaron cuatro años y fue en ese periodo que conocí a mi esposo Miguel quien me conquistó con su bondad y caballerosidad. Tuvimos una relación de pololeo de un año y medio aproximadamente. Una relación donde siempre fuimos muy unidos, muy bendecidos y unimos nuestras vidas en matrimonio. Y así Dios nos bendijo con tres hijos varones, completando así nuestra familia. En el año 2011, Comenzó nuestro proceso de crecimiento espiritual Cuando nos empezamos a congregar en una iglesia cristiana Con nuestros tres hijos Fue un tiempo demasiado maravilloso Porque nos fuimos enamorando de Dios Y entendiendo que Él siempre había estado cerca de nosotros Y aprendimos a conocer parte de sus propósitos para nuestras vidas Después de un año de congregarnos entramos en un proceso complicado como familia, algo para lo cual no estábamos preparados y que nos significó comenzar a vivir una dependencia del Señor para asumir todo lo que eso conllevaba. Ese proceso se desató cuando nuestro querido hijo menor nos confesó su condición homosexual, causándonos un dolor muy grande y desgarrador como padres, pues no lo esperaba. Debo confesar que como madre esto ha sido lo más terrible que he vivido. No podría describir el dolor tan grande que sentí. Y como eso me afectó tanto, al punto que esa confesión derrumbó mi vida por completo. A partir de ello, todo cambió en nuestra familia. Por un lado, me... Concentré tanto en este dolor que dejé de ser esposa y mamá de mis otros dos hijos El dolor me cegaba y solo veía lo que mi hijo menor estaba viviendo No tenía ojos para nada más y estaba sumida en el pesar y el dolor Y por otro lado, junto con el dolor, el enemigo puso también dentro de mí mucha culpa Y también sentí mucha vergüenza me encerré en mi dolor. Esta realidad me invadía. No tenía ganas de hablar ni de ver a nadie. Estaba en un hoyo de donde pensé que nunca podría salir. Pero doy gracias al Señor porque fue de allí que el Señor me sacó. Él me vio en ese pozo oscuro y me extendió su mano. Su promesa en Isaías 41.13 se hizo real en mi vida, en ese periodo cuando dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudaré, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Y solo con él pude ver una luz al final de ese oscuro túnel, así el Señor comenzó a manifestarse de diferentes maneras a mi vida y fue ordenando mis emociones, mis pensamientos y dándole dirección para saber cómo actuar en medio de esta crisis generada por esta bomba que había caído en medio de nuestra familia. Fueron años muy difíciles, de mucha dependencia del Señor, pero hoy puedo decir que fue en ese tiempo cuando más cerca pude sentir al Señor. Cuando mi Señor me mostró su amor, me reveló su dulzura, donde pude experimentar su sustento diario, palpar su paz en medio de todo lo que estaba viviendo. Nuestro Dios, a través de su Espíritu Santo, fue liberando y consolando mi alma de toda esa angustia y dolor. Él fue mi consuelo, tal como lo dice allí en Isaías 51.12. Yo yo soy tu consolador y así fue, llegó mi consuelo mi alma se tranquilizó en el Señor y en sus promesas tanto para mí como para mi familia hoy puedo decir que ya no tengo ese dolor en mi alma se ha ido ese dolor paralizante y esa desesperanza el enemigo de nuestras almas aún intenta derribarme pues él no descansa así Intenta siempre enrostrarme la vida que mi hijo actualmente vive Pero al igual que cuando llegué aquí a la quinta región a trabajar a mis 15 años Y tuve que hacer frente a esa tremenda dificultad con valentía Con mayor razón ahora que tengo a mi Señor en mi corazón Permanezco firme y le muestro al diablo el Dios todopoderoso al que sirvo y que es el mismo que ya le venció en la cruz será este dios omnipotente que hará la obra completa de sanidad en la familia y en mi hijo a quien tanto amo y por quien no he dejado de orar durante todos estos años de proceso ahora sé que soy bienaventurada porque tengo a mi señor en mi corazón y porque él me, ha, me da una vida abundante que llena mi corazón Como lo promete allí en Juan 10.10 10. Por eso me siento completa en Él, nada me falta Y aunque mis circunstancias no han cambiado Aún mi confianza está puesta en este Dios que es capaz de todo Amada hermana, si hay tristeza en tu corazón o si estás viviendo alguna decepción que te haga sentir igual como yo me sentí en aquel tiempo oscuro, levanta tus ojos, mira al Señor que te da esperanza y que te promete estar contigo en los valles oscuros. Si hay dolor en tu corazón a causa de tus hijos que caminan lejos del Señor, no olvides la promesa del Señor para ti como madre en Isaías 54, 13, que dice, Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Lo crees? Esa es la promesa del Señor para nosotras, madres que sufrimos por las decisiones de nuestros hijos, y debemos apropiarnos de ella para que podamos enfrentar los desafíos que la maternidad nos trae. Nuestros hijos pueden hacerse adultos y escoger sus vidas, pero como madres seguimos sufriendo por sus decisiones y nuestros corazones se duelen cuando los vemos escoger caminos que se alejan del plan perfecto de nuestro Señor. Pero no debemos tener, al contrario, debemos usar las armas que el Señor nos ha dado para ganar esta batalla contra el enemigo que quiere hurtar, Matar y destruir. Estas armas que el Señor nos da no son carnales, así que no debemos dejarnos llevar por la carne para responder, sino que debemos responder con armas espirituales. Eso es lo que la palabra nos exhorta allí en 2 Corintios 10, 4 al 6, como dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esas son las armas que debemos usar, las armas espirituales porque ellas son las que tienen el poder para destruir fortalezas y derribar todo argumento que se levanta contra nuestro, nuestro Señor cuando oramos estamos usando armas espirituales cuando clamamos estamos obedeciendo a nuestro Señor y nos allegamos a él para juntos luchar contra el enemigo de nuestras almas cuando vengan esos pensamientos negativos y sin esperanza, debemos llevarlos cautivos a la obediencia a nuestro Señor y así el enemigo será vencido. Nunca dejemos de orar por nuestros hijos. Confiemos que el Señor hará la obra en ellos si no les soltamos en espíritu. Sigue orando, hermana mía. Confía en el poder de la oración y descansa en el Señor. Él tiene a tu Hijo o esa situación difícil en sus manos. Hoy tengo paz en mi corazón y vivo, vivo cada día y cada situación en la relación con mis hijos, en la confianza que el Señor me guía para actuar con amor, sabiduría y prudencia. Te invito también a descansar en el Señor y ser guiada por Él. Oremos. Padre Celestial. Te doy muchas gracias por tu amor y cuidados constantes sobre mi vida. Gracias porque has estado conmigo durante todo mi caminar y nunca me has dejado sola. Tú eres todopoderoso y capaz de hacer milagros en mi familia y en la de mis hermanas. Confiamos en ti y descansamos en que tú tienes todo el control. Gracias Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo queridas hermanas para cada una de ustedes.